0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich hoffe, wir freuen uns, dass wir wieder hier so im Frieden Gottesdienst feiern dürfen. Das ist alles nicht selbstverständlich angesichts all dessen, was in der Welt hin und her sich ereignet. Die Menschen leben in großer Sorge, ja auch in Angst. Was wird morgen sein? Und wir dürfen uns bergen, auch in dem Herrn, unserem Gott. Wir wollen heute miteinander über Stephanus sprechen, über sein Martyrium und äh, sehen, wie dieser Mann auch in Gott ruhte. Und das äh, in einer so großen Gefahr. Und auch äh, in einer eigentlich ihn vernichtenden Attacke menschlich gesprochen. Äh, steht doch gerne mit mir auf zusammen und wir lesen die Verse aus der Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis 60 und dann auch noch den ersten Vers von Kapitel 8. Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis 60 und Kapitel 8, Vers 1. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines Jünglings nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der den Herrn anrief und sprach, Herr Jesus, Nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber hatte seiner Hinrichtung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Amen. Nehmen wir doch Platz miteinander, liebe Geschwister. Ja, wir sehen hier, was die Predigt des Stephanus bewirkt hat. Von Erweckung kann man ja nicht reden. Wir können jetzt voreilig sein und sagen, naja, also das, was hierbei rausgekommen ist, das war nicht viel. Der Mann war doch wohl nicht voll Geistes und hat auch nicht so viel Kraft gehabt. Aber wenn wir uns den Text ganz genau uns anschauen, dann hat der Herr eine ganz andere Meinung davon. Dann war die Predigt überhaupt nicht ohne Erfolg, sondern auf jeden Fall hat sie, wie man so schön sagt, die Geister geschieden. Und das ist immer so mit Predigten, die die Heilige Schrift zum Inhalt haben. Wenn, wenn eine Predigt das Wort Gottes weitergibt, dann kann der Zuhörer nicht neutral bleiben dann kann es kaum sein, dass jemand sagt, das geht mich nichts an. Damit habe ich nichts zu tun. Es sei, sei, sei so oder so oder so. Nein. Es, eine biblische Predigt lässt keinen Raum für Neutralität. Da kann man sich nicht raushalten. Entweder bekehren sich die Zuhörer oder aber sie hassen das, was sie gehört haben. Solange eine Predigt biblisch unverbindlich bleibt, die Bibel nur am Rande so gestreift wird, also nicht wirklich biblisches Wort gesagt wird, so lange bleibt eine Predigt allgemein akzeptabel bei den Leuten so. Na ja, das war, war nett, er hat, hat gut gepredigt. Das war, das war ganz fein so. Und kaum jemand meckert, aber es wird auch niemand errettet. Wenn du predigst, Gott ist ein lieber Gott, und er liebt alle Menschen. Das ist eine tolle Predigt. Da kriegst du kaum Protest. Der Zuhörer bleibt ruhig. Wenn du aber predigst, dass die Gottlosigkeit der Menschen, dem lebendigen Gott, ein Gräuel ist, und dass er mit seinem Zorn über diese Gottlosigkeit kommt und die Menschen, die so leben und handeln, in die Verdammnis führt, oh, dann ist es problematisch. Dann merkst du das. Dann ist die Empörung groß. Die Predigten der Apostel waren klar und kompromisslos. Nach der, nach der lesen wir, als sie die aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? 3000 wurden gerettet. Bei Stephanus wurden keine 3.000 gerettet, aber wir haben gelesen, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz. Also eine, eine Predigt aus der Schrift geht ans Herz. Und das ist, was wir doch auch so wünschen. Was nützt christliche Unterhaltung? wenn es nicht den Menschen ans Herz geht. Und das Wort Gottes fordert zu Reaktion heraus. Der Hebräerbrief schreibt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, egal in welche Richtung es schlägt. Es schneidet. Es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Als Jesus mit seiner Bergpredigt fertig war, dann lesen wir, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, Erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Wow! Und so war dieser Stephanus, diese, diese sehr, sehr lange Predigt, an die ihr euch erinnern könnt mit ihren 53 oder 52 Versen ihr habt sie bestimmt alle auswendig gelernt. Das ist doch so eine ja, so so eine gewaltige Botschaft, die ist da bei den Menschen hängen geblieben und hat sie hat sie ganz unruhig gemacht und und äh, zuletzt dann kam diese Empörung und jetzt steht dieser Stephanus da und das Ergebnis ist ein Aufstand, ein Mob, Mord, Aggression, das erntet er mit seiner biblischen Predigt. Die Leute waren so aufgebracht, äh, als sie Stephanus hörten, sie knirschten mit den Zähnen und fielen über den Diakon her. Und dann lesen wir in Vers 55 den Satz von Stephanus, als sie so über ihn herziehen und auf ihn losgehen, er aber voll heiligen Geistes. Und da wird man ja richtig interessiert, was das jetzt bedeutet in dieser Situation. Die gehen auf ihn los, wollen ihn umbringen und Stephanus, voll heiligen Geist, oh, jetzt kommt bestimmt was Gewaltiges. Was ganz Gewaltiges. Ich hätte mir jetzt so gewünscht, dass geschrieben steht, er aber voll Heiligen Geistes hauchte sie mit dem Odem seines Mundes alle nieder. Was haltet ihr davon? Wäre das schön gewesen? Einige nicken auch, ja. Also das wäre irgendwie irgendwie hätte man sich bei so einem Satz noch irgendwie doch ziemlich wohl gefühlt. Nicht? Ja, die kommen alle über ihn und arme kleine Stephanos. Und er aber, oh, gemach, gemacht, voll heiligen Geist. Nein, das lesen wir gar nicht. Wir lesen auch nicht, er aber voll heiligen Geistes ergriff er erneut das Wort und sie brachen alle vor ihm weinend zusammen. Auch das lesen wir nicht. Wir lesen auch nicht, er aber voll heiligen Geistes heilte einen der Kranken vom Hohen Rat. Da bekehrten sich alle Schriftgelehrten in Jerusalem. Halleluja. Das lesen wir nicht. Gott, was ist denn jetzt hier los? Du sagst, der ist doch voll heiligen Geistes. Aber wo ist denn jetzt der heilige Geist? Wo ist denn jetzt die Vollmacht? Wo ist der große Mann? Kann man das, was jetzt folgt, voll Heiligen Geistes, nennen, von Steinen zertrümmert werden und am Ende tot liegen bleiben? Das bietet uns aber der Text hier an. Das ist sehr interessant. Der Heilige Geist wirkte nicht so, wie wir das eben vielleicht gerne hätten. Sondern obwohl der Diakon voll Heiligen Geistes war, ergriff dieser nicht in den Vorgang der Steinigung ein, sondern ließ den Mann Gottes unter dem Haufen der Steine sterben. Und das nennt die Bibel voll Heiligen Geistes. Und ich denke, wir sollten jetzt mal schauen, worin zeigt sich jetzt die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Schlussphase des Lebens des Stephanus. Einmal sehen wir, er blickt zum Himmel. Das ist ja auch etwas ganz äh, Enormes, während das Getöse und Gebrüll seiner Feinde für Stephanus immer größer wird und die Situation sich gefährlich zuspitzt, da hätte sich doch Stephanus in die Entwicklung einmischen müssen. Ich hätte, wenn, 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 wenn auf einmal eine Horde von Menschen auf dich zukommt und die greifen dir nach dem Leben und die fangen an, mit Steinen nach dir zu schmeißen oder zerren dich aus der Stadt, um dich außerhalb der Stadt zu steinigen, dann musst du doch, wenn du jetzt Betroffener bist, irgendwie da eingreifen und dann vielleicht rufen, halt, 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 lass uns doch noch mal reden. Ich glaube, das ist alles ein Missverständnis. Hört mal, ich erkläre euch das noch mal alles, wie ich das gemeint habe. Und vielleicht kann ich ja auch manches von dem zurücknehmen. Aber bitte nicht so. Stephanus hätte sich doch eigentlich involvieren müssen, irgendetwas unternehmen müssen, damit das jetzt nicht so sein Gang geht. Aber der Stephanus, den, den, interessiert das gar nicht. Der nimmt das lethargisch in Kauf. Der lehnt sich da auch gar nicht gegen auf, kein Wort. Sondern die Bibel sagt, er blickt zum Himmel. Und da unten der Tumult. Könnt ihr euch diesen Kontrast versuchen, so im Herzen vorzustellen? Ich finde das ein unglaublich starkes Bild. Das ist was die Bibel voll heiligen Geistes hier nennt. Um dich herum rumort es und tobt es. Und dein Herz ist voller Friede und hat nur einen Blick nach oben. Du bist die Ruhe selber. Hoch. Was möchte ich bei dir mal sehen? Bei mir aber auch. Da sehen wir etwas. Da ist eine Kraft, im, eine Gotteskraft im Herzen eines Mannes. Es geht über alles hinaus, was man sich denken kann. Dieser Stephanus blickt zum Himmel empor. In einer solchen Lage, von allem wegschauen, als ginge sie einen gar nichts an und stattdessen zum Himmel schauen, das geht nur, wenn man voll Geistes ist. Einen solchen Frieden mitten im Sturm hat man nicht in sich selbst. Den hat man nur, wenn man erfüllt ist mit Gottes Kraft. Wenn es um uns kracht und donnert, dann stürzt dich nicht ins Getümmel, das dich bedroht, sondern blick einfach auf zum Himmel. Da fiel mir dieses wunderbare Lied ein, zum Himmel schaue ich empor, wo man dich preist im höheren Chor. Da wird in mir die Sehnsucht kund, Herr, stelle mich auf höheren Grund. Nach dir, nach dir verlangt mein Herz. Zieh mich, Herr Jesus, himmelwärts. Nur so wird Geist und Sinn gesund. Herr, stelle mich auf höherem Grund. Wünschen wir uns, so auf höherem Grund zu stehen, unseren Blick auf Jesus. Ich weiß nicht, was dich jetzt in der letzten Woche alles bewegt hat, was dich gequält hat, was dir Angst gemacht, was dich fast in Panik versetzen wollte, was dich bedroht hat. Und du bist total in die Unruhe mit reingezogen und du bist am Agieren und Handeln und Wirken und Verhindern und Verbessern. Und heute Morgen hörst du, dass das Allerbeste wäre, gar nichts zu tun sondern einfach auf Jesus zu schauen. Stille zu werden. Ein Aufblick zu Jesus. Und das ist das Erste, was wir sehen, worin sich die Kraft des Heiligen Geistes bei Stephanus hier zeigt. Aber noch mehr, er erblickt Jesus in der Herrlichkeit. Er sieht zum Himmel und da nicht nur Wolken oder Sterne oder Phänomene irgendwelcher Art, ein schönes Abendrot. Nein, er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Stephanus ist nicht nur gegeben von der Bedrohung, einfach weg zum Himmel zu schauen, sondern er blickt auch den Glanz der Herrlichkeit Gottes und Jesus Christus stehend zur Rechten Gottes. Stephanus sieht nicht nur die Realität des Himmels, das ist gewiss stärkend, aber das andere ist zusätzlich eine persönliche Botschaft. Jesus zeigt seinem Diener seine Solidarität. Er erhebt sich von seinem Thron. Jesus steht. In der Regel heißt es immer, dass äh, Jesus zur Rechten des Gottes sitzt. Und hier heißt es, dass er steht. Und die Ausleger sind sich einig und sagen, das ist ein Zeichen der, der Begrüßung, des Willkommenheißens. Jesus steht auf und sagt Stephanus, ich stehe zu dir. Stephanus, du bist mein Diener, komm jetzt nach Hause. Ich warte auf dich, ich heiße dich willkommen. Bei mir bist du zu Hause. Wo dein Volk ist und wo dein Gott ist, da sollst du sein. Ein Ausdruck der Solidarität mit seinem Diener, aber auch ein Ausdruck der göttlichen Macht und Kraft. Christus regiert und nichts gleitet ihm aus den Händen. Das ergreift Stephanus so sehr, dass er noch einmal das Wort ergreift und laut ausruft. Was sagt er in Vers 56? Er ist so bewegt, vergisst die Leute und alles Getöme. Und er ruft es laut, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Er will mit der mordenden Menge überhaupt nicht mehr argumentieren. Er will sie von ihrem Vorhaben auch nicht mehr abbringen. Es ist ihm egal, was sie machen. Stephanus ist allem Irdischen enthoben. Er kann nichts mehr verlieren. Er kann nur noch gewinnen. Aber eines muss er noch loswerden. Er muss es seinen Feinden noch zurufen, damit sie vielleicht doch noch glauben. Liebe Freunde, ich sehe Jesus. Er steht zur Rechten Gottes im Himmel. So voll Geistes war der sterbende Mann. Er sah Jesus aufgestanden und ihn willkommen heißen. Wir hören oft davon, dass heimgehende Christen Jesus sehen. Wir haben viele von ihnen hier in unserer Gemeinde gehabt, deren Ende wir auch miterleben durften. Und so manch einer hat uns erzählt, wie Jesus ihnen nahe war. Mein Vater selber äh, sagte zu mir und meiner Mutter, die wir an seinem Sterbebett standen, Jesus steht schon hier neben mir. Und er ist gekommen, um mich nach Hause zu holen. Er hat davon berichtet, dass Jesus da war. Liebe Gemeinde, das ist ja etwas unglaublich. Seid ihr euch bewusst, worüber wir jetzt eigentlich reden? Vergiss alles. Vergiss deine Sorgen. Und den ganzen Kampf, den Jammer auf dieser Erde. Kannst du alles vergessen. Es gibt etwas viel Schöneres, etwas ganz Wichtigeres, dass am Ende deines Lebens Jesus auf dich wartet. Halleluja. Halleluja. Ja, das kannst du wirklich sagen dass Jesus auf dich wartet. Und das ist ja denen geschenkt, die voll heiligen Geistes sind. Und so beten wir ganz besonders für liebe Geschwister und Freunde, die in diesen Tagen auch durch so manche Not gehen, dass der Herr ihnen Kraft schenkt. Aber da geht es noch weiter. Dass Stephanus sterbend voll Heiligen Geistes war, zeigt sich auch daran, dass er schließlich noch betete. Zunächst einmal einen Satz für sich alleine, für sich persönlich. Und dieser Satz lautet, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ein wunderbares Gebet. Das erinnert uns an das Gebet unseres Herrn Jesus, das er am Kreuz sprach. Er wird, er wird dem Herrn sehr ähnlich in dieser Phase seines Lesens. Merkt ihr das? Wie hat Jesus gebetet? Er hat gesagt, und von Jesus lesen wir, er rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und so auch Stephanus. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er betete nicht, nimm meinen Leib auf. Wir sehen, dass selbst in einem solchen Gebet zugleich auch eine mächtige Lehre verborgen ist, eine, eine gesunde Theologie. Der Leib, um den hat sich der Stephanus jetzt nicht weiter kümmern wollen. Er weiß, der Leib, bleibt auf der Erde, er wird zu Staub und kommt erst am Tage der Auferstehung zu Jesus. Aber der Geist bzw. die Seele geht im Augenblick unseres Abscheidens zugleich zum Herrn. Und darum schreibt ja der Apostel Paulus unter anderem, auch viele andere Bibelstellen bestätigen das. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Wenn wir diese Welt verlassen, dann wandern wir aus. Das ist der innere Mensch, das ist die Seele, der Geist. Das, das ist äh, unser Ich, unsere Persönlichkeit, das was unser Sein und unsere Existenz wirklich ausmacht, unsere Identität. Wenn wir diese Welt als Gottes Kinder verlassen, dann wandern wir aus unserem Leibe aus. Und der Leib wird beerdigt. Und das liegt hier auch ganz auf der Hand. Stephanus sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist aus. Darfst du auch jetzt schon, während wir so darüber nachdenken, heute Morgen über diese Texte, so auch in deinem Herzen beten. Herr Jesus, bitte kümmere dich um meinen Geist. Kümmere dich um meine Seele. Und äh, lass mich nicht verloren sein. Ich befehle dir, mein Leben, mein Ich, meinen Geist, in deine Hände. Mach das doch. Leg deinen Geist in die Hand deines Gottes und deines Erlösers. Stephanus konnte so beten, weil er voll heiligen Geistes war. Und da war noch etwas, was die Kraft des Geistes in ihm zum Ausdruck brachte. Er verschied ohne Bitterkeit. Er kniete nieder, Vers 60, und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Die Kraft des Geistes bewirkte es, dass der Märtyrer immer stärker seinen Meister widerspiegeln konnte. Wir erinnern uns auch an, die, an das Gebet Jesu in Gethsemane oder am Kreuz oder während der Kreuzigung. Vater, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also auch hier wieder fast eins zu eins ist Stephanus seinem Erlöser ähnlich. Wir sehen, wie der Heilige Geist in der Zeit größter Not für Stephanus ein Tröster ist. Einer, der Beistand leistet und Kraft verleiht. Jesus ermutigt seine Jünger schon im Voraus. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die Reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Menschlich gesehen hätte Stephanus mit Bitterkeit und sogar Hass gegen seine Mörder erfüllt sein. Das muss man sich vorstellen, muss ich euch gar nicht im Einzelnen schildern. Die Steine fliegen, die Knochen werden gebrochen. Der Mann ist nur noch am Torkeln. Zuletzt kniet er sich nieder und betet für seine Feinde. Ohne Bitterkeit, kein Hass, keine Vergeltungsgedanken. Liebe, Erbarmen. Der Heilige Geist weiß um eine andere Dimension des Lebens. Dieses wirkliche Leben, das ewig und unauslöschlich ist, kann uns niemand durch eine Steinigung oder eine andere Art von Mord rauben. Ist dir das eigentlich klar? Dass niemand dir dein Leben rauben kann. Jesus hat einmal gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Die, der, der Stephanus war klar, die, seine Feinde können ihn nicht berauben. Das sollen sie ihm wegnehmen. Der Jim Elliot, ich glaube, Christian hat es letztens zitiert, der Aukamissionar, der sein Leben unter den Aukas verloren hat, der hat wenige Zeit zuvor in sein Tagebuch geschrieben, das war quasi nachher sein Lebensmotto. Der ist kein Tor, der verliert, was er nicht behalten kann. Der aber gewinnt, was er nicht verlieren kann. Wollen wir es mal zusammen sagen? Der ist kein Tor, der verliert, was er nicht behalten kann der aber gewinnt, was er nicht verlieren kann. Das ist das ewige Leben. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Luther hat es in seinem berühmten Lied ja gesungen. Nehmen Sie, wie heißt es dort? Leib, Kind, Er und Weib. lass fahren dahin, sie haben es kein Gewinn. Und das Reich muss uns doch bleiben. Hier hört nur einer heute zu. Das ist hier. <lacht> ja, ihr Lieben, wir. Wir, wir verwechseln, wir denken immer, wir denken immer unsere Gesundheit. Das ist alles. Das ist, darum müssen wir kämpfen. Ist gut so. Wir wollen verantwortlich leben. Gott hat uns auch das physische, irdische Leben geschenkt. Gott hat uns eine Familie gegeben, Kinder gegeben, ein Haus gegeben, eine Wohnung, ein Auto, ein Beruf, eine Ausbildung. Ja, auch eine gute Medizin. Alles ist alles, alles so wunderbar. Auch eine gute Gemeinde, wir dürfen hier sein und das ja, wir dürfen das Leben genießen. Ja, genießt es auch von ganzem Herzen. Aber liebe Gemeinde, wenn wir wirklich in die Schrift reinschauen und wirklich schauen, was versteht Gott unter Leben, dann erliegen wir doch noch einem ziemlich großen Irrtum. Das wahre Leben ist das Leben, das niemals stirbt. Und das ist das Leben aus Gott. Jesus hat mal gesagt, das geht genau in dieselbe Richtung, wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Während Stephanus Feinde dabei waren, ihm das Leben zu rauben, hat er es im Grunde genommen gewonnen. Weshalb sollte er denen böse sein, die ihm den Weg zum Himmel aufstießen? Es gibt gar keinen Grund für Bitterkeit. Und im Übrigen sind nicht nur sie Sünder, sondern wir sind es doch auch. Stephanos ist auch ein Sünder. Jesus hat Stephanus seine Schuld vergeben. Weshalb soll er den anderen ihre Sünde nachtragen? Jesus trägt mir meine Sünde doch auch nicht nach. Weshalb soll ich euch eure Sünde nachtragen, die ihr an mir getan hat? Darf ich dich mal jetzt bitten, einen kleinen Augenblick stille zu sein? Dann bist du sowieso wenn du willst, schließ auch die Augen. Und jetzt geh mal durch deine vergangenen Lebensjahre und hol mal alle Personen hervor, die dir Böses getan haben. Hallo. Nicht laut, bei dir alleine. Den alten Lehrer, Deine Großmutter, deine Schwiegermutter, dein Bruder, den Erbschleicher, den Betrüger, den bösen Bruder in der Gemeinde, den Chef, den Ehemann, die Ehefrau. Wie viel kriegst du zusammen? Die böse Frau. Und jetzt, nachdem du sie so einigermaßen so beieinander hast, ich warte sonst noch ein Augenblick, wer, wer ist noch nicht fertig, darf ich mal reden. <lacht> Holt sie alle zusammen, du könnt auch Papier und Bleistift nehmen, Namen aufschreiben. Wenn ihr sie alle beieinander habt, dann sag jetzt in deinem Herzen, ich bin so froh. Ich fühle überhaupt nichts Böses gegen sie. Es ist, ich, ich habe keine Feinde. Herr, rechne ihnen ihre Sünde nicht zu. Weißt du, wenn, du, wenn das so der Grund nur in deinem Herzen ist, das ist ein Zeichen, dass du voll heiligen Geistes bist zu voll heiligen Geist. Es gibt in deinem Leben keinen wirklich bösen Menschen, den du irgendetwas vorwerfen willst oder vorzuwerfen hast. Sondern du sagst, Herr, was sie gesündigt haben, ist in der Angelegenheit zwischen ihnen und dir, aber nicht mit mir. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Oh, wenn du das so richtig so durchdenkst und das so mit dem Herrn so besprichst und die Menschen alle in Frieden gehen lassen kannst, keine Bitterkeit, kein Nachtragen mehr, keine böse Erinnerung, kein Hass und kannst du noch erinnern, was der damals mit mir gemacht hat? Oh, weißt du, was da passiert? Da wirst du richtig gesund. Da wird deine Seele, wird heil. Und das geschieht, durch den Heiligen Geist. Denn wozu willst du dich auch mit diesen Sachen so abquälen? Du bist doch ein noch größerer Sünder. Ich und ich bin noch ein größerer Sünder. Wir haben gar nicht die Kraft und haben es auch nicht nötig. Jesus trägt uns nichts nach. So tragen wir auch unseren Mitmenschen nichts nach. Und alles Volk sagt endlich mal anständig. Das ist doch. Das ist die Freude und die Hilfe. Und so sehen wir, im Tode mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu sein, heißt, nicht mehr an Bitterkeit und Nachtragen zu leiden. Bitte Gott darum, am Ende mit allen Menschen im Herzen Frieden zu haben. Das ist die beste Voraussetzung, diese Welt zu verlassen. Wenn wir den Bericht vom Ende des Stephanus lesen, dann strahlt er einen starken Trost auch für uns aus. Wenn auch nicht jeder Christ solche Christuserscheinungen in dieser Intensität erlebt, wenn er diese Welt verlässt, wie Stephanus, so ist die Botschaft dennoch, liebe Gemeinde. Das, was wir hier lesen, trägt die Botschaft. Fürchtet euch nicht vor euch dem Tod. Fürchtet euch nicht vor eurem Sterben. Macht euch keine Sorgen, wie es sein wird. Ich verstehe das, ich weiß, wie das ist. Man wird ja jetzt langsam auch älter und <lacht> kommt in die Jahre. Und, äh, äh, aber ich habe immer so... Äh, unser Schwieger, mein Schwiegervater, der ist ja mit 88 Jahren gestorben, ohne dass er krank war. Der, der macht einen Mittagsschlaf und äh, wacht vom Mittagsschlaf, ja, wacht eigentlich gar nicht mehr auf. Gertrud geht zu ihm rein, hat noch einen Socken in der Hand, wir konnten das rekonstruieren. Er wollte sich nach dem Mittagsschlaf die Socken wieder anziehen, aber stattdessen ist er rückwärts aufs Bett zurückgefallen und hatte seinen Geist aufgegeben und er war nicht mehr da. Und, und jedes Mal, wenn Gertrud und ich also über unser Ableben sprechen, dann sagen wir immer: Aber Herr, so wie Opa. Ne? <lacht> ist das in Ordnung? <lacht> ja, ja. Aber woher, woher, woher kommt das? Warum möchten wir so wie Opa sterben? Das ist das, das, das ganz einfach, weil wir uns Sorgen machen. Wir machen uns Sorgen, was da noch kommen könnte. Wie viel Leiden, wie viel Krebs, wie viel Herzinfarkt, wie viel Schmerzen, wie viel Pflegeheim, wie viel Demenz, wie viel, was, was alles noch kommt. Und die Gespräche mit den älteren Geschwistern unserer Gemeinde zeigen das ja auch immer. Und da ist, ich glaube, wir sind alle nicht frei davon. Wie wird das sein? Und ich möchte euch Mut machen und sagen, lest diese Geschichte. Wisst ihr was? Der Herr Jesus wird bei euch sein, wenn ihr sterbt. Wer von euch glaubt das? Wer glaubt, dass Jesus bei ihm ist? Ja, und wird dann alles gut sein? Wird er, wird er alles recht machen? Ja, er wird, alles, er, wird alles wohl machen. er wird alles wohl machen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen was alles geschehen und wie es dir widerfahren wird. Sondern du darfst wissen, Jesus wartet auf dich. Und er nimmt dich heim in die ewige Herrlichkeit. Und du brauchst dich absolut nicht zu fürchten. Er wird dich persönlich in empfangen. Er selbst wird dir deinen Geist Dein Geist aufnehmen, dich aufnehmen und dir die Wohnung zuweisen, die er für dich im Himmel bereitet hat, dann wird es heißen. Und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Also, lieber Christ, fürchte dich nicht vor deinem Ende sondern freue dich. Der Herr weiß auch schon, welche Art von Abschied er für dich bereitet hat. Fürchte keine Leiden. Der Herr legt dir nicht mehr auf, als du tragen kannst. Denn er weiß wohl. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Ist das schön? Oh, ich finde, wir machen gar nicht Feierabend heute. Wir bleiben hier zusammen und freuen uns. Ja, und ein letzter Satz. Tja, die Gottlosen, die haben sich natürlich in die Hände gerieben und wie gesagt, den Christen haben wir aber ein Loch geschlagen. Den haben wir einen großen Verlust beigebracht. Sag klar, so ein Mann Gottes, wenn der fehlt, wer kann den ersetzen? Mach dir keine Sorgen, der Ersatz stand schon bereit. Der arme Kerl, der hat es nur nicht gewusst. Der Saulus von Tasus, der stand da, der hat die ganze Geschichte noch genehmigt, wie geschrieben steht in Vers 1. Bei dem haben sie Kleider abgelegt, um besser schmeißen zu können. Oder was immer sie taten. Liebe Gemeinde, was wir merken ist, man kann der Gemeinde Jesu nicht schaden. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Der Saulus stand, Saulus stand die ganze Zeit dabei. Er war der neue, von Gott erwählte Nachfolger des Stephanus. Aber er wusste es noch nicht. Und es kann sein, dass auch hier jemand ist, der weiß es noch nicht, dass Gott ihn auserwählt hat, ein mächtiges Werkzeug im Reich Gottes zu sein. Zehn mögen von uns gehen, aber ich sage euch, hundert gibt Gott wieder hinzu in Jesu Namen. Und alles Volk sagt mit großer Freude Amen. Amen. Danke, danke für das Leben des Stephanus. Halleluja. Ja, danke schön.